0: Hallo, schönen guten Morgen an diesem Dienstag, den 22. Juni. Sie hören was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Pia Rauschenberger und in der Sendung heute geht es um die Sanktionen gegen das Regime in Belarus und um die Corona-Politik des brasilianischen Präsidenten. Hier kommen aber erstmal die aktuellen Nachrichten. Nach dem Urteil im Korruptionsprozess könnte von Nicolas Sarkozy die nächste Strafe anstehen. Denn die Verhandlungen in einem weiteren Prozess kommen heute zu ihrem Ende. Der ehemalige französische Präsident soll in seiner Wahlkampfkampagne die Obergrenze für Wahlkampfausgaben überschritten haben. Bis zu einem Jahr Haft droht dem Politiker, der die Vorwürfe bisher abstreitet. Haben rechte Gewalt, Hasskampagnen und Hetze in Deutschland in den vergangenen Jahren zugenommen? Die Friedrich-Ebert-Stiftung stellt heute ihre Studie Rechtsextreme und demokratiegefährdende Einstellungen in Deutschland 2020-2021 vor. Die Umfrage umfasst den Zeitraum von Dezember 2020 bis zum Frühjahr 2021. Diese sogenannte Mitte-Studie der SPD-nahen Stiftung wird alle zwei Jahre durchgeführt. Der Einfluss der Corona-Pandemie dürfte sich daher in der aktuellen Studie zeigen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Das Regime finanziell austrocknen, das ist laut Außenminister Heiko Maas das Ziel der Wirtschaftssanktionen, die die EU-Außenminister gestern gegen Belarus verhängt haben. Die Sanktionen betreffen 78 weitere Personen, die die EU für die Unterdrückung der Opposition in Belarus verantwortlich macht. Die Sanktionen sind auch eine Reaktion auf die Festnahme des regierungskritischen Bloggers Roman Protasevich. Was diese Sanktionen bringen, das bespreche ich jetzt mit Felix Ackermann. Er arbeitet am Deutschen Historischen Institut in Warschau und hat vorher in Vilnius an der Exil-Universität unterrichtet, an der auch viele Belarussen studieren. Hallo Herr Ackermann. Hallo, ich grüße Sie. Knüpfen die Belarussen überhaupt noch Hoffnung an solche Sanktionen?
1: Sie sehen zumindest, dass es diesmal ernst gemeint ist von Seiten der Europäischen Union. Also sowas äh, haben wir bisher noch nicht gesehen, dass es so ein entschlossenes Vorgehen gibt. Zum einen nach der Flugzeugentführung. Aber auch jetzt mit den ähm, Sanktionen, die halt weit über das hinausgehen, was wir bisher gesehen haben. Und das ist ein klares Zeichen an die Menschen in Belarus. Allerdings sind die auch diejenigen, die den Preis dafür bezahlen werden.
0: Inwiefern den Preis bezahlen werden?
1: Äh, Lukaschenko hat ja alle Passagiere des Ryanair-Flugzeugs vor den Augen der Weltöffentlichkeit zu geiseln gemacht. Und im Grunde genommen ist es richtig, darauf zu reagieren, weil es auch nochmal klar gemacht hat, wie eben in Belarus mit den Bürgerrechten und den Grundrechten der eigenen Menschen umgegangen wird, der Bürger dort. Aber jetzt ist es so, dass im Grunde genommen durch die Sanktionen natürlich die Menschen in Belarus auch zu Geiseln geworden sind, und zwar von Lukaschenka. Also es gibt eine ganz klar eingeschränkte Möglichkeit, jetzt aus dem Land zu kommen. Es gibt nur noch wenige Flüge über Moskau, über die Türkei über Georgien, wie man überhaupt rauskommt und das heißt, dass es im Grunde genommen sehr, sehr schwer ist, jetzt überhaupt das Land zu verlassen.
0: Sie haben ja durch Ihre Arbeit auch Kontakt zu vielen Belarussen, die das Land schon verlassen hatten und im Exil äh, leben. Wie funktioniert denn aktuell der Austausch zwischen den Belarussen im Exil und denen, die dort geblieben sind?
1: Im Grunde genommen äh, funktioniert das so, wie äh, sich das schon vor dem August äh, 2020 äh, zu den gefälschten Präsidentschaftswahlen angekündigt hatte. Also das ist ein strukturelle Veränderungen von der Öffentlichkeit gibt, dass äh, zunehmend die Kommunikation über, nicht mehr über soziale Netzwerke wie Facebook läuft, sondern zunehmend über sowas wie Telegram, also geschützte Kanäle, wo man anonym Informationen einreichen kann, wo man in einigermaßen geschützten Gruppen sich austauschen kann. Und nach der Abschaltung des größten äh, Internetportals des Landes, ähm, was also so, sowas ist wie Zeit Online, Spiegel Online, ähm, T-Online, alles zusammen hat sich diese Tendenz noch verstärkt, also dass eigentlich die die, Kommunikation, die gesellschaftliche Kommunikation über Telegram, Signal und ähnliche Dienste läuft.
0: Jetzt ist es ja so, dass Polen und Litauen relativ äh, viele Flüchtlinge aus Belarus aufgenommen haben. Wäre das auch eine Möglichkeit, dass Deutschland äh, so den Menschen in Belarus hilft, die dann jetzt eben, wie Sie gesagt haben, zu Geiseln äh, gemacht wurden?
1: Also ich bin der Meinung, dass, dass man diese schärferen Sanktionen unbedingt begleiten müsste, mit einem großen Paket an an offenen Einladungen für belarussische Bürger nach Deutschland zu kommen. Also vor, vor allen Dingen Studierende in großen Zahlen einfach sagen, hier habt ihr Visa, es gibt auch Stipendien dazu, aber darüber hinaus auch für andere Gruppen. Ich denke auch, Wir sprechen ja heute am am 22. Juni, also dem Tag auch des Überfalls auf die Sowjetunion vom Deutschen Reich. Und ich denke, dass Deutschland eine besondere Verantwortung hat, äh, um Zeichen zu setzen, auch gegen staatliche Gewalt, weil eben von Deutschland aus ein ganz anderes Ausmaß an Gewalt in, in Belarus ausgegangen ist.
0: Gut, vielen Dank, Herr Ackermann.
1: Ich danke Ihnen, schönen Tag.
0: Und sonst so? Ja, ich finde, wenige Geräusche können einen so schnell so nostalgisch machen, wie Schreibmaschinen tippen und in diesem Fall sogar doppelt. Das ist nämlich eine Schreibmaschine aus Lego, genau, aus Lego Steinen. Ab Anfang Juli kann man sie kaufen und äh, ja, dann kann man sie eben komplett selbst zusammenbauen und sie funktioniert. Also zumindest soweit, dass äh, man die Tasten wirklich benutzen kann und den Hebel bedienen kann, um dann eben wieder nach links zu gelangen und die nächste Zeile zu schreiben. Ja, ich finde es eigentlich eine ganz schöne Vorstellung. Statt den Laptop morgens aufzuklappen, erstmal meine Schreibmaschine mit Lego zusammenzubauen. So könnte ich mir eigentlich meine Morgenroutine auch vorstellen. In Brasilien haben am Wochenende viele Menschen gegen die Corona-Politik des Präsidenten demonstriert. Zehntausende waren auf der Straße, weil sie nicht damit einverstanden sind, wie Jair Bolsonaro die Pandemie verharmlost. Brasilien muss als zweites Land der Welt mehr als eine halbe Million Corona-Tote betrauern. Wie die Corona-Situation sich in Brasilien auf die Politik auswirkt, das bespreche ich jetzt mit Philipp Lichterbeck, der als freier Journalist in Rio de Janeiro lebt. Hallo Philipp. Hallo, freue mich. In Brasilien gab es ja in den vergangenen Wochen immer wieder diese Proteste gegen die äh, Politik von Bolsonaro. Was empört die Menschen denn so, so doll?
2: Der Unmut gegen Bolsonaro oder äh, die Ablehnung Bolsonaros existiert von Anfang an. Aber durch seine Corona-Politik hat sich das natürlich alles äh, maximiert. Also wir haben jetzt am Wochenende hier 500.000 Tote, die Mark von 500.000 Toten erreicht. Bolsonaro hat dazu nichts gesagt, kein Wort der Trauer, kein Wort des Bedauerns, kein Wort des Mitgefühls mit den den Angehörigen. Sondern er tut so, als ob ihm das alles nichts angeht. Ähm, Seine Leute sagen, man müsse die positive Seite sehen, also wie viele Leute eigentlich schon das Virus gehabt hätten und nicht gestorben sind. Also dieses Unverschämte, dieses wirklich auch menschenfeindliche, wissenschaftsfeindliche, das hat dann jetzt auch bei den Bolsonaro-Gegnern dazu geführt, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt auf die Straße gehen, obwohl ja noch Pandemie ist. Es gibt jetzt etwas, was noch gefährlicher ist als das Virus und das ist Bolsonaro.
0: Mittlerweile prüft ja sogar ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss in Brasilien das Krisenmanagement von Bolsonaro in der Pandemie. Was wird denn da genau untersucht?
2: Ja, die Opposition hat diesen diesen Untersuchungsausschuss, parlamentarischen Untersuchungsausschuss durchgesetzt und sie haben da also verschiedene ehemalige Gesundheitsminister eingeladen. Brasilien hatte ja jetzt durch diese Pandemie hindurch äh, insgesamt vier Gesundheitsminister. Ja, da kommt eigentlich ziemlich Interessantes und auch Unglaubliches heraus. Also beispielsweise, was am meisten für Aufmerksamkeit gesorgt hat, äh, ist, dass Pfizer, der der Regierung schon Mitte letzten Jahres Millionen von Impfdosen angeboten hat, zu einem ja, normalen Preis, kann man sagen. Und die Regierung hat nicht darauf reagiert. Also Bolsonaro hat, ich glaube, es sind insgesamt 50 E-Mails, die Pfizer geschrieben hat. Und die Regierung hat nicht darauf reagiert. Brasilien hat dann relativ spät erst auch mit den Impfungen begonnen, hier Mitte, Mitte Januar. Und es sind halt, gibt bis heute auch, auch Engpässe. Also es gibt einfach, wie eigentlich auf der ganzen Welt auch, ja, es sind nicht genug Impfdosen da. Aber das ist wohl so sozusagen das, die, die, das größte, ja, eine kriminelle Unterlassung, kann man schon sagen. Brasilien hätte schon sehr, sehr viel früher anfangen können, hier zu impfen. Und man, man, man schätzt, dass dadurch 20.000 Menschenleben jeden, jeden Monat hätten gerettet werden können.
0: Das ist äh, schon wirklich äh, sehr, sehr erstaunlich. Es ist ja so, dass nächstes Jahr im Oktober Wahlen sind in Brasilien. Ich meine, bis dahin kann natürlich noch sehr viel passieren. Meinst du, dass äh, das ganze Verhalten von ihm während der Pandemie wird sich auch auf die Wahlen nächstes Jahr auswirken?
2: Ja, leider sinken seine Umfragewerte ja nicht wirklich. Er hat ja immer noch diesen festen Wählerstamm von 20 bis 30 Prozent. Leute, die einfach zu ihm halten, komme da, was da wolle, das ist ähnlich wie bei Trump, es sind auch Leute, die in einer anderen Realität leben. Die haben sich ihre eigenen Medien, ihre eigenen Informationskanäle, ihre eigenen Gruppen geschaffen, in denen halt äh, Informationen verbreitet werden und Dinge diskutiert werden, die völlig außerhalb dessen sind, über das wir jetzt hier zum Beispiel reden oder die Informationen, die wir bekommen. Das ist wirklich eine parallele Informations- oder parallele Politikwelt. Es läuft zurzeit alles auf diesen Zweikampf zwischen dem, dem Bolsonaro und dem ehemaligen Präsidenten Lula da Silva hinaus Und das Tragische ist eigentlich, dass es dazwischen kaum noch Platz und Raum für Alternativen gibt, weil diese beiden Figuren die die Politik in Brasilien einfach dominieren und aber auch polarisieren. Es gibt unglaublich viele Leute, die sagen, ich werde niemals Bolsonaro wählen, genauso viele sagen, ich werde niemals den Lula wählen. Und das ist insgesamt nicht gut für die Gesellschaft. Man muss gucken, inwiefern das Gedächtnis der Brasilianer dann bis zu den Wahlen im nächsten Herbst, wie lange das reicht, das Gedächtnis.
0: Und das war die Morgenausgabe von Was jetzt? Kommen Sie gut in diesen hoffentlich etwas kühleren Tag. Und wenn Sie noch den Kopf haben, um uns Feedback zu geben, dann schreiben Sie das gerne an wasjetzt@zeit.de. Das ist die richtige E-Mail-Adresse dafür. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut! Genau, es war jetzt eine sehr lange Antwort zum Beispiel. Wenn man Brasilien erklären
2: will, dann bleibt es meistens nicht bei kurzen Antworten, weil man braucht immer ein bisschen Kontext, um wirklich zu verstehen, was hier, was hier passiert. Ne?